0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast y mi sección del canal Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. Hoy estoy un poco resfriadilla, tengo un catarro Así que si notáis que tengo la voz un poco floja o gangosa, ya sabéis que es por eso. Pero no quería dejar de hacer el episodio de todas las semanas. Así que hoy vamos a charlar un poquito sobre ansiedad y redes sociales. Os prometí que iba a dedicar un episodio entero a las redes sociales y a cómo las mismas han impactado nuestra salud mental, nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento... Todas las redes sociales nos han revolucionado totalmente. Entonces, he colaborado con un grupo de estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, recogiendo datos para poder realizar este podcast. Es decir, hemos hecho una encuesta preguntando a amigos, familia, a mis seguidores también, eh, sobre cómo se sienten respecto a las redes sociales... Digamos que para estudiar qué nivel de ansiedad tenemos los jóvenes a causa de las redes sociales. Pues, por ejemplo, ¿cuánto te preocupa salir mal en una foto que hayan subido a Instagram? ¿Cuántas veces al día miras cuánta gente ha visto tu historia? ¿Si te pones nervioso o nerviosa si estás un día entero sin coger el móvil? Un poco ese tipo de preguntas. Y han contestado muchísimas personas. Así que tenemos un muestreo muy amplio. Y a partir de estos datos yo voy a estar dándoos mi opinión, qué es lo que pienso al respecto, cómo me siento yo respecto a las redes sociales y siempre basándolo, por supuesto, en mi experiencia. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Yo siempre digo que las redes sociales son como un amplificador. Si tú eres una persona que en general hace bien a la gente, eres una persona positiva y aportas al mundo, gracias a las redes sociales vas a poder multiplicar ese talento o esa cosa buena que tienes y vas a generar un impacto positivo. Sin embargo, si tú eres una persona destructiva, negativa y que en general no aportas gran cosa al mundo o lo que aportas es negativo, también va a ser un amplificador para que tú digamos como que esparzas eh, esa negatividad, ¿no? Entonces hay que saber hacer uso de las redes sociales, hay que saber quién está detrás de esas redes sociales y sobre todo hay que hacer un uso responsable de las mismas. ¿Por qué? Porque nos pensamos que porque es algo que es gratis y que es muy accesible, casi todo el mundo puede acceder a internet y a redes sociales hoy en día... Pues que es algo que está bien y que puedes abusar de ello, ¿no? Como que puedes estar mil horas que no te va a pasar nada malo. Y estamos muy equivocados, porque yo tengo una teoría que no está respaldada científicamente por nadie, porque yo no soy científica ni mucho menos sabia, de que gran parte de la culpa de que los jóvenes de hoy en día tengamos tantos problemas de ansiedad y de depresión y de salud mental en general, es de las redes sociales. O no tanto de las redes sociales, sino del uso que hacemos de las mismas. También tenemos que pensar que gracias al internet o por culpa del internet estamos constantemente recibiendo información, o sea, estamos siendo bombardeados, nuestro cerebro está constantemente siendo bombardeado por información, a veces positiva, a veces negativa, entonces, claro, es como que en cualquier momento del día que tú accedas a internet o a una red social, tu estado de ánimo puede cambiar así, ¿Por qué? Porque si ves algo positivo, algo que te gusta, algo que te anima, te va a poner muy contento. Pero si de repente ves una noticia que te deprime, que te entristece, que te enfurece, también va a hacer que las emociones como que salten mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienes muchísima más información que el cerebro tiene que procesar. Entonces es imposible que esto no haya cambiado de alguna manera el, la química del cerebro o la estructura del cerebro, no es exactamente cómo se dice, pero veo imposible que no haya generado un impacto en nosotros y en nuestra manera de, de pensar y de percibir el mundo. Las redes sociales, digamos que producen una necesidad de compararnos constantemente con el resto. O sea, al final, sobre todo en Instagram, no paramos de ver vidas aparentemente perfectas y resueltas, gente con muchísimo dinero, gente con viajes increíbles, gente con cuerpos increíbles con fiestas increíbles, con amigos increíbles, entonces claro, obviamente esa gente va a publicar en sus redes sociales, digamos como que los highlights de su vida, ¿no? como eh, la parte más positiva y más gloriosa, no van a publicar cuando están llorando en una esquina y cuando tienen depresión o cuando van al médico porque se han puesto enfermos, muy poca gente hace eso, la gente siempre quiere mostrar y alardear de lo positivo, entonces claro, al final tú estás en tu casa con el móvil que puedes acceder a todo ello e inevitablemente te vas a estar comparando con esa gente ¿eso en qué influye? en nuestra autoestima o sea, si ya de normal las personas, los seres humanos tenemos inseguridades porque es humano y normal, todo el mundo tiene inseguridades, pues imagínate si te estás todo el día comparando con gente cuyas vidas es aparentemente perfectas y, y que te van a dar donde más duele, porque si tú eres una persona acomplejada con su físico, es muy probable que tú te vayas a comparar constantemente con cuentas de chicas fitness, de cuerpos perfectos, muy delgaditas, o, o no, o con muchas curvas, si tú eres una persona delgadita, te vas a estar comparando constantemente y vas a estar buscando aquello que tú no tienes. Y vas a decir, ya, pero es que esta persona sí lo tiene y yo no, entonces yo estoy mal, ¿no? Es como, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no tengo todo eso? Cuando, lógicamente, nadie va a estar mostrando otras cosas negativas de su vida que, por supuesto, que también tienen. ¿Quién te dice que, yo qué sé, que no haya fallecido alguien de su familia o que tengan alguna enfermedad de salud mental que no estén contando o que se hayan tirado toda la noche llorando? Eso tú no lo vas a saber. Eso tú no lo vas a saber porque no lo van a publicar. Tú solamente vas a ver lo que publican. Entonces estás viendo una falsa realidad, una realidad modificada, una realidad seleccionada, una selección de los mejores momentos de esa persona. Entonces, claro... Tú te estás comparando con algo que no es real, pero tú lo sientes como real, porque es lo que puedes ver. Entonces te comparas. Entonces tu autoestima hace así. Y menos mal que últimamente, si sí es cierto, que cada vez se está hablando más de estas cosas y cada vez nos estamos abriendo más a entender que las redes sociales son una mentira. Que no es que necesariamente sean una mentira, porque claro que hay cosas que, que son verdad. Si tú tienes un novio muy guapo y sacas a tu novio muy guapo, pues será que tu novio es muy guapo. Pero eso no implica que vuestra relación sea perfecta, por ejemplo, ¿no? Porque solamente estás viendo un segundo de la vida de una persona. Entonces no puedes juzgar la vida de una persona con solo un segundo. Y yo creo que ahora sí que estamos como interiorizándolo más porque yo creo que la gente se ha cansado mucho... ...del postureo de Instagram y del postureo de las redes sociales... ...y menos mal... ...voy a hacer como un guión con las distintas preguntas... ...que os hemos realizado... ...para pues poder seguir un orden... ...y yo dar mi opinión en cada uno de esos temas, ¿no? La primera es... ...utilizo las redes sociales en mis horas de estudio o de trabajo... Y la gran mayoría de gente ha contestado que sí. Del 1 al 4, el más votado es un 4. Al final, lo que os digo, se hace inevitable querer estar constantemente informado de las cosas. Tenemos un dispositivo con conexión a Internet constantemente. Es muy tentador querer mirar si alguien te ha escrito, si alguien te ha dado like en Instagram, si alguien te ha seguido, si ha pasado algo en el mundo, porque también eso pues... Pero claro, normalmente antes la gente tenía la tele y veían el telediario de las 3 y recibían la información que recibían a las tres, o el periódico, y punto. Y el resto del día estaban concentrados en aquello que tenían que hacer. Ahora tenemos unos niveles de distracción increíbles, porque estamos constantemente recibiendo información. Y además generamos una adicción. Lo que os he dicho antes, al final, el cerebro se hace adicto a recibir esa información y esos estímulos no de like, like, comentario, te han escrito, te han dicho tal, te han dicho cual, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y al final pues la tentación cada vez es mayor. Se convierte en una adicción, y esto es así. Y la gran mayoría de nosotros estamos adictos al móvil, por mucho que digamos que no o que creamos que no. Estamos adictos al móvil y a las redes sociales, punto. Es así, cuesta admitirlo, cuesta admitirlo. Yo sé que soy adicta, yo lo sé. Yo lo sé, pero creo que todos, en mayor o menor medida, lo somos. Hace falta ser una persona como muy de hierro para no estar adicto hoy en día a Internet y a las redes sociales. Porque es que prácticamente todo gira en torno a eso. Nuestra vida social, nuestra vida de entretenimiento, nuestros hobbies... Siguiente, sentiría rabia o ansiedad si tuviese que prescindir de las redes sociales. Aquí está súper igualado. Hay mucha gente que ha votado que no, y también hay mucha gente que ha votado que sí. Y hay otra que ha votado intermedio. Yo personalmente sí que siento ansiedad si tengo que prescindir de las redes sociales. También es verdad que yo, de alguna manera, me dedico a esto. Entonces me he acostumbrado a estar constantemente consultando las redes sociales para ver pues cómo van mis podcasts, cómo van mis vídeos, si a la gente le ha gustado o no le ha gustado. Al final a mí me interesa saber ese feedback, ¿sabes? Entonces no sé si yo soy, digamos, la persona más adecuada para responder a esta pregunta porque de alguna manera podría considerarse mi trabajo, dentro que no es mi trabajo porque no me da para vivir de ello, pero sí que es como algo, un hobby muy serio que tengo y que me gustaría dedicarme profesionalmente. Pero yo sí que conozco a mucha gente que sí que sentiría ansiedad si tuviese que prescindir de las redes sociales. Lo que os he dicho, al final se convierte en una adicción. Si a ti te quitan la cosa por la que estás adicto, obviamente vas a tener ansiedad. Es como si a un alcohólico le quitas el alcohol. Creo que pierdo muchas horas de sueño por culpa de las redes sociales. La mayoría de la gente ha votado que sí. Yo también. Yo también pierdo mucho sueño por culpa de las redes sociales porque me tiro hasta las tantas de la mañana viendo TikTok, viendo Instagram y viendo YouTube. Al final se ha convertido en nuestro entretenimiento y en nuestra vida social. Entonces, al tenerlo accesible, ese es el problema. El problema es que es un recurso que está accesible 24-7 para ti. Lo tienes ahí. No tienes que ir a ningún lado, no tienes que pagar nada, bueno, sí tienes que pagar mensualmente, pues la, la tarifa que tenga tu, tu telefonía de móvil, tu compañía, de tel de, tu compañía de teléfono, sí, obviamente, pero digamos que una vez que pagas eso mensualmente, tú lo tienes ahí. No es como otra adicción que tienes que ir a conseguirlo, esto lo tienes aquí, entonces la tentación es aún mayor. Entonces, claro, dime tú quién se desconecta a las 11 de la noche para poder dormir sus 9 horas. Pues una persona con mucha fuerza de voluntad y que tiene muy claro que esto es una adicción y que tiene que entrenar a su cerebro para no estar adicta. Yo no he llegado a ese punto personalmente, yo todas las noches me quedo con el móvil, al punto de que si no estoy con el móvil, viendo TikToks, casi que ni me puedo dormir, lo cual es que es horroroso, yo ya lo sé que es horroroso, si es que lo, lo reconozco, es horrible. O sea, nos ha quitado nuestra paz mental por completo. Nos la hemos quitado nosotros a nosotros mismos por no saber gestionar los recursos, por abusar de ellos. Hemos abusado de ello y se ha convertido en una adicción. He llegado a tener ansiedad o angustia cuando alguien tarda demasiado en contestar. Mucha gente ha votado que regular o que no, pero hay otra mucha que sí. Hombre, sobre todo si acabas de discutir con alguien, que hay muchas discusiones que se producen por redes sociales hoy en día es altamente probable que sientas ansiedad si esa persona no te contesta. También porque esperamos que todo el mundo esté súper atento a las redes sociales y estén con el móvil aquí. Y poco menos que te tengan que contestar ya, cuando no es así. La gente tiene otras cosas que hacer. Pero nos hemos acostumbrado a que las conversaciones sean como muy inmediatas y sean como ya, 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 ya. Entonces, si alguien está enfadado contigo o tú estás enfadado con alguien y esa persona no te contesta, te va a generar muchísima ansiedad. O si escribes al chico o a la chica que te gusta y no te contesta en X horas, ya piensas que pasa de ti, que no le gustas, que eres una fracasada. O sea, es que de verdad que las redes sociales tienen la receta perfecta para que acabemos mal de la cabeza. O sea, ya os lo estoy diciendo entonces sí, claro, que todos nos hemos agobiado alguna vez porque alguien tarda demasiado en contestar me pone triste mirar el móvil y ver que nadie me ha escrito yo he de reconocer que a mí esto sí que me ha pasado y mucho y es por lo que os digo siempre en los podcasts anteriores es esa necesidad de que constantemente estés integrada en un grupo o sientas que estás cayendo bien o que la gente te quiere, ¿no? es una falta de amor propio al final y aquí me sorprende porque mucha gente ha votado que no o sea, la mayoría de la gente ha votado que no pues yo os digo que sí, a mí muchas veces me ha pasado, ahora ya no me pasa porque yo en este aspecto he evolucionado bastante y apenas tengo conversaciones y si no me escribe alguien me da igual porque los que me tienen que escribir digamos que sé cuándo me van a escribir y, y sé lo que me van a escribir porque es mi, mis personas más cercanas, ¿no? Pero antes, en mi adolescencia, si no me escribía gente era como la gente no me quiere, ¿no? O sea, si esta persona no me escribe es porque no me quiere y si no me escribe nadie, es porque nadie me quiere. En vez de pensar, la gente está ocupada, la gente tiene vida fuera de las redes sociales, fuera de WhatsApp, fuera de Internet, lo primero que yo pensaba es, la gente no me quiere. Entonces, digamos que basas lo que la gente te quiere en función de la cantidad de likes que te den, de la cantidad de mensajes que te escriban, de la cantidad... Obviamente está bien que una persona se preocupe por ti, pero no es necesario que la gente esté constantemente escribiéndote en WhatsApp... Para que te quieran, no tiene nada que ver. Yo conozco gente que no utiliza WhatsApp, no utiliza las redes sociales y esa gente tiene un corazón como todo el mundo y siente y quiere y le tiene cariño a las personas y no significa nada porque no te escriba. Estaba muy ligada a la anterior y es que si no hablo por redes sociales me puedo llegar a sentir solo. Y una vez más, la mayoría de la gente ha votado que no. Me, me sorprende bastante, la verdad. No sé si es que yo estoy... Cucu, pero yo desde luego sí que me he llegado a sentir sola si no hablo por redes sociales, eh, ya os digo, siempre estaba muy acostumbrada a tener un montón de conversaciones abiertas y como que cuantas más conversaciones abiertas tuviera mejor, porque significa que más amigos tengo y por lo tanto que más querida soy y por lo tanto que yo más valgo. Que como siempre, teoría absurda que se desmonta enseguida cuando te das cuenta de que en realidad es una falta de amor propio que alucinas. Y esto os remito a mi podcast de Hablemos sobre el amor propio que hablo muy claramente de todos estos temas. Pero al final es esto, otra vez más, una necesidad de que constantemente te estén diciendo que te quieren, te hablen, te escriban, cuánto te quiero, cuánto te quiero, porque tú no te quieres a ti mismo. Entonces, un buen ejercicio sería... ¿Que no te escribe nadie? Vale, no me escribe nadie. Voy a hacer otra cosa. Voy a hacer cosas para mí, para divertirme. No voy a estar mirando el móvil así, a ver si me escriben, a ver si me escriben, a ver si me escriben. No, porque eso solamente va a alimentar esa falta de amor propio y esa necesidad de que los demás me digan cosas todo el rato. Entonces voy a hacer otras cosas que me distraigan, que me diviertan y que me enriquezcan a mí como persona. Y ya verás como poco a poco esa necesidad va a ir disminuyendo. Porque tu cerebro va a entender... Ah, bueno, pero en realidad no necesito que me escriban porque estoy mejor pintando o estoy mejor cantando o estoy mejor yendo a, yendo a tomar un café o yendo a dar un paseo, ¿no? Entonces vas entrenando a tu cerebro a no tener que estar cogiendo el móvil cada cinco minutos. Cuanto menos lo coges, él más se entiende. Es que a mí me gusta hablar del cerebro como si fuera un ente externo a mí. <risa> ¿Sabéis? O sea, siempre con todo este tema de la salud mental y tal, siento como la necesidad de separar a mi cerebro de mi persona ¿no? como si fuera una persona distinta de verdad, le debería poner un nombre le debería poner un nombre a mi cerebro porque siempre hablo de él en tercera persona como que me ayuda mucho más a, a hablar de estos temas, ¿sabéis? entonces sí, antes me pasaba mucho pero ahora ya no me pasa ya no tengo esa necesidad de estar todo el día hablando por redes sociales y de hecho hay días que digo, es que tengo una conversación tengo una conversación con mi novio y ya y el resto del tiempo no he hablado con nadie. Y no he sentido un vacío ni he sentido una necesidad. Mientras que antes sí la necesitaba. Entonces ahí me doy cuenta de hoy cómo he evolucionado y cómo he cambiado. Pero insisto, eso entra dentro del proceso de quererse a uno mismo. Esta es importantísima. He comparado mi cuerpo en redes sociales y me he sentido inseguro. La gran mayoría han votado que sí. Esto es algo que está muy claro, que nos ha pasado a todos antes o después... Al final tendemos a compararnos con todo el mundo, ya sean instagramers o sean tus amigas, no importa. Y al final la gente en redes sociales, ¿qué es lo que va a subir? Pues obviamente va a subir la foto en la que sale guapa o guapo o con buen cuerpo. No van a subir la foto en la que se ven feos. Nadie quiere hacer eso, o sea, nadie quiere sabotearse a sí mismo. Nadie va a subir una foto, mirad eh, esta foto en la que salgo con unas ojeras tremendas y con los dientes manchados de Nutella, mirad, mirad qué guapa. Pues no, obviamente todo el mundo va a subir una foto en la que sale espectacular. Entonces, muy probablemente tú te estés comparando con la foto de una persona y estés pensando, ay, qué guapa, es que yo no soy así, yo no tengo esa nariz, yo no tengo ese cuerpo. E igual esa persona se está comparando con una foto tuya pensando, madre mía, qué pelazo tiene, qué alta es, me encanta. Al final nosotros siempre tendemos a fijarnos y a obsesionarnos con aquello que no tenemos. Y cuando lo tenemos, ya no lo queremos. Yo, por ejemplo, siempre había querido unas pestañas largas. Y tengo una amiga que tiene unas pestañas que son increíbles. Típicas pestañas densas, largas, curvas, espectaculares. Y yo siempre le decía, ¡qué envidia! Es que tú no las valoras, tú no valoras tus pestañas. Y ella era como, sí, bueno, sé que tengo buenas pestañas, pero como que me da igual. Y yo me moría por tener esas pestañas. ¿Por qué? Porque yo no las tengo y ella sí las tiene. Entonces... Yo me comparo con ella y quiero sus pestañas y ella no las quiere porque ella ya las tiene. Pues lo mismo pasa en redes sociales. Yo quiero ese cuerpo porque no es mi cuerpo, pero igual esa persona quiere el mío porque no es el suyo. Y Entonces estamos constantemente comparándonos en vez de aceptar que esto es lo que nosotros tenemos, que es lo, con lo que hemos venido al mundo y que está igual de bien que lo otro, que ninguno es mejor ni peor. Todos son válidos y todos están perfectamente bien. Una vez más apelamos al amor propio, si es que de verdad que es inevitable no sacarlo 200 veces en cada episodio, pero es que viene tal que así. Entonces, cada vez que vayas a compararte con el físico de alguien en redes sociales, piensa que esa persona solo va a subir las fotos en las que salga guapísimo o guapísima o con tipazo, no va a subir las fotos en las que sale fea, no las va a subir. Y es muy probable que esa persona también se esté comparando con otras, porque es algo que inevitablemente hacemos todos y nadie es perfecto. Nadie es perfecto, todo el mundo tiene sus inseguridades y sus imperfecciones y sus cosas, todo el mundo, incluso la modelo más increíble que tú veas en Instagram, te aseguro que tiene inseguridades, de hecho muy probablemente tenga hasta más, porque de alguna manera se ha tenido que obsesionar más con su físico a lo largo de su vida para llegar a donde ha llegado, entonces... Siento presión cuando subo una foto porque tengo que salir guapo, delgado, etc. Aquí casi todo el mundo ha votado que sí, muchísima gente ha votado que sí. Bueno, pues lo mismo de antes. Al final, efectivamente, esto no hace más que respaldar mi teoría de la pregunta anterior. Que al final todos queremos salir guapos en nuestras fotos de Instagram porque sabemos que es algo que va a haber mucha gente que está ahí expuesto y nadie se quiere sabotear a sí mismo, nadie quiere salir feo o con, con un cuerpo, yo que sé, que no le gusta, vamos a decirlo así. Nadie quiere mostrarse de una manera de la que no se ve guapo. Cuando en realidad, si todos nos mostráramos sin maquillaje, sin posar forzadamente, siendo nosotros mismos al natural, se reducirían tantísimo los complejos y las comparaciones, porque al final veríamos que todos somos humanos, que yo tengo ojeras, pero tú tienes granos, Tú tienes las orejas grandes, yo tengo los labios pequeños, tú tienes un diente torcido y tú los tienes separados. Pero la gracia es que todos somos igual de válidos. O sea, tú no eres más, ni tú eres más, ni yo soy menos porque tú tengas un diente torcido o porque tú estés más gorda o más delgada. Si empezáramos a aceptarnos todos tal y como somos y a sacarnos así al mundo, imaginaos sería una comunidad mucho menos tóxica, porque todo el mundo diría, anda, si esta persona también tiene defectos, si esta persona también tiene imperfecciones, si resulta que es que no son perfectos, son como yo. Y yo he tenido amigas que a la mínima que salen un poco regular en una foto, en un insta story te dicen, bórralo, 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 porque eso no quiero que vea la luz, bajo ningún concepto. Aunque en realidad salgan bien, salgan normal, salgan como son ellas no se ven lo suficientemente guapas o lo suficientemente, digamos, como aptas para que todo el mundo las vea. Entonces tienes que borrar esa foto. Yo nunca he llegado a ese extremo, la verdad. O sea, si yo, por ejemplo, salgo en una foto así y no salgo exactamente con la sonrisa perfecta y con todo, no me va a importar que la subas a tu red social. Más que nada porque al final, por culpa de querer salir todos tan guapos y tan perfectos en las fotos se destruyen un montón de recuerdos y se hace que esos recuerdos se fuercen y las fotos no sean naturales. Porque al final todos queremos salir guapos, todos queremos salir delgados, esa foto bórrala que no salgo bien, ay no, pero ahora la que no sale bien soy yo. Y al final lo que iba a ser una foto de un momento bonito y de un recuerdo se acaba convirtiendo en un conflicto porque tengo que salir guapa, porque tú sales mejor que yo, porque bórrala que yo no salgo bien. Y se estropea el momento. Y se hace algo mucho más artificial y pierde su gracia. Entonces, ¿que salimos un poco regulín todas? Pues salimos un poco regulín todas, pero eso no es lo que importa. Lo que realmente importa es que estamos todas aquí, pasándonoslo bien y que queremos inmortalizar el momento, ¿no? Entonces, entonces hemos perdido esa naturalidad de los momentos. Y es ahora todo como súper forzado y es horrible. Si un día me quedo en casa y veo por las redes sociales a mis amigos de fiesta, me entra tristeza o ansiedad. Aquí la gran mayoría ha votado que sí. Y yo... Ya os lo he dicho muchas veces, a mí esto me ha pasado muchísimo. De hecho, tengo un episodio de mi podcast que se llama Soy joven y siento que no encajo, en el que hablo exactamente de esto. Al final, constantemente estamos viendo qué hacen los demás, ¿no? Entonces, si tú estás en casa y tus amigos están de fiesta, pues tú sientes que eres como la pestada la rarita, la que está apartada y la, a la que no incluyen en los planes y que tendrías que estar haciendo algo. Incluso cuando no te apetece. Pongamos que a ti un día no te apetece salir. Y tú decides deliberadamente que no vas a salir y te quedas en tu casa y te metes en Instagram y ves a la gente de fiesta. A mí me ha pasado muchas veces que me da rabia porque me entra como ese miedo de estar perdiéndome algo, de yo tendría que estar ahí, igual tendría que haber salido, pero a mí en realidad no me apetece, pero es que me lo estoy perdiendo y, y muy probablemente me van a desplazar porque no estoy saliendo. Entonces te entra esa ansiedad y esa angustia de no, 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 me van a dejar de querer, me van a dejar de querer porque no estoy ahí. Soy la apestada, estoy desplazada, cuando nada tiene que ver con eso, porque la gente que te quiere le va a dar igual que estés ahí o que no estés ahí, no les va a importar que no estés de fiesta, la gente que te quiere, quiere que estés cuando están mal, cuando están llorando, cuando están enfermos, no que estés cuando se están tomando dos botellas de Jagger, o sea, que sí, que está muy bien pasárselo bien, pero un amigo de verdad está también para otras cosas, entonces... No hay que darle tantísima importancia. Si no me apetece salir de fiesta, pues no es algo. Y si ves que te va a hacer daño y que te va a generar ansiedad estar comprobando las redes sociales para ver si tus amigos están de fiesta, no lo hagas. Esa noche dejas el móvil a un lado y te pones a hacer otra cosa. No lo hagas si sabes que te va a hacer daño. No lo mires, no te compares. Deja el móvil. Muchos de estos problemas, bueno, que narices, todos, se solucionan dejando el móvil. Alguna vez he llegado a editar una foto para sentirme mejor. Mucha, mucha gente ha votado que no, la gran mayoría ha votado que no, pero sí que hay gente que ha votado que sí. Otra vez hay una polarización. Bueno, yo personalmente lo máximo que me he editado han sido granitos de la piel y ojeras. Eso ha sido todo lo que he editado y sí que lo he hecho porque al final veía que la foto quedaba mucho más estética, ¿no? ¿Podría haber publicado la foto con el grano y con las ojeras? Sí, muy probablemente sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos todos y no me tengo que avergonzar de tener ojeras o de tener granos. Pero al final, pues también quieres salir más guapa, y entonces, pues otra vez lo mismo, ¿no? Pero sí que he tenido amigas y conozco a gente que se ha editado las fotos muchísimo, del tipo de quitarse cintura, quitarse pierna, ponerse pecho, y modificar totalmente su cuerpo y su apariencia solamente por mostrarse como la. como la sociedad, digamos, quiere verte, ¿no? Pues tipazo total y súper guapa y súper tal. Lo cual otra vez nos lleva a la falta de amor propio y a la falta de aceptación de nuestros cuerpos, de sentir. Que nuestro cuerpo no es lo suficientemente bonito, no es lo suficientemente válido, no es lo suficientemente aceptado como para ponerlo tal cual en redes sociales. Sino que necesitamos modificarlo para que los demás nos vean bien. ¿Y eso qué acaba generando? Efectivamente, trastornos de alimentación. Porque también si estás todo el día viendo fotos de gente que hay mucha que se las edita y que tienen cinturas completamente irreales, o sea, irreales de verdad que dices eso no es real, pues le estás metiendo esa idea a una persona en la cabeza de que esa cintura debería ser lo que yo debería tener. Esa cintura debería tenerla yo. Porque yo no tengo esa cintura tan, 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 tan delgada. O porque no tengo ese pecho tan grande. O porque no tengo ese culo tan grande. Con perdón. Y entonces, ¿qué haces? Pues te lo editas tú también. O peor, dejas de comer. O tienes hábitos poco saludables con la comida. Y te empiezas a obsesionar con tu físico. Una vez más... Esto se solucionaría si todos nos mostráramos tal y como somos y viéramos la variedad de cuerpos que hay y que ninguno es mejor que otro, ni el más delgado, ni el más gordo, ni la más alta, ni la más baja. ¿Me fijo en cuántos likes tienen mis publicaciones? Pues la gran mayoría ha votado que sí. Yo más que me fijo, ¿pondría mi obsesiono con los likes de mis publicaciones? Pues sí, Pues sí, porque al final lo, lo asociamos con cuánto me quiere la gente o cuánto me acepta la gente. Si tengo 12 likes es que la gente me quiere muy poco. Entonces yo tengo muy poco valor como persona. O soy muy fea, o, o no soy lo suficientemente tipazo, o no soy lo suficientemente inteligente o graciosa. Si es un vídeo, ponte. Y si tengo muchísimos likes, significa que la gente me quiere un montón, que soy súper aceptada, que soy, vamos, soy lo más de lo más. Entonces, dame más likes, dame más likes. Porque cuando tienes 100 likes, quieres 200. Y cuando tienes 200, quieres 1000. Y cuando tienes 1000, quieres 10.000. Y así. Y os lo digo yo por experiencia, que piensas que vas a estar contento y que te vas a sentir súper realizado cuando alcances cierto número. Si tengo 10.000 seguidores va a significar que soy súper popular o súper exitosa en lo que hago y voy a estar satisfecha y me voy a plantar. Mentira, mentira. Si te estás fijando en los números y si te obsesionas en los números, esa obsesión solamente va a ir a más. No te vas a sentir satisfecha con ningún número. Y eso es un error que yo he cometido durante mucho tiempo. Yo pensaba que si alcanzaba X seguidores iba a ser la persona más feliz del mundo, iba a significar que soy muy exitosa en lo que hago. Y no es verdad. Me estaba fijando en lo incorrecto. En lo que hay que fijarse es en las personas que hay detrás de esos números. ¿Qué me pueden aportar a mí esas personas? ¿Qué impacto genero yo en esas personas? No el numerito, no los mil likes o los dos mil likes, no. ¿Qué persona hay detrás de ese like? ¿Cómo he ayudado yo a esa persona? ¿Qué he aportado yo a esa persona? cuando te empiezas a fijar en eso dejas de obsesionarte en el número y empiezas a centrarte en lo que está aquí en el corazón y en lo que realmente quieres hacer en el caso de que crees contenido como yo en el otro caso, fíjate en tus amigos no te fijes en que si tienes más likes te va a querer más la gente no, fíjate en quiénes son tus amigos de verdad y qué hacen por ti día a día no en cuántos likes te dan en Instagram porque eso no es la realidad la realidad no es esto esto está muy bien para entretenerse, está muy bien para estar en contacto con la gente, está muy bien para crear contenido, está muy bien para generar trabajo, está muy bien para informarse, pero esto es muy peligroso. Esto puede generar inseguridades que alucinas y unas adicciones que te pueden destrozar literalmente la cabeza. Entonces vamos a hacer un uso responsable de esto, vamos a saber que esto tiene un límite y que esto no es la vida real, que la vida real está aquí, con la gente que queremos con el trabajo que hacemos, la comida que comemos, los paseos que damos, los sitios a los que vamos, los abrazos que damos, eso es la vida de verdad. Esto es simplemente un accesorio, un amplificador, una ayuda. Pero hay que saber muy bien dónde está el límite y poner la raya para no traspasarla y no destrozarnos la cabeza. Y lo digo yo teniéndome lo que aplicar también a mí misma. Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio. Espero que, bueno, ha sido un poco caótico, ya sabéis que me gusta que sea espontáneo y hablar como si nadie me escuchara. <risa> y espero que os haya gustado, que os haya servido de algo, que os haya entretenido, que os haya inspirado, que os haya acompañado, lo que sea. Os mando un beso enorme, gracias por estar ahí como siempre y hasta pronto.